0: Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mictlan Pictures presenta El Cuervo, Capítulo 3, El Invitado de Drácula, escrito por Bram Stoker, narrado por Tonatio Torres. Cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba intensamente sobre Múnich y el aire estaba repleto de la alegría propia de comienzos del verano. En el mismo momento en que íbamos a partir, Herderbrock, el metro de hotel del Quatre de Zon donde me alojaba, bajó hasta el carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero y tras desearme un placentero paseo, le dijo al cochero sin apartar la mano de la manija de la puerta del coche, «No olvide estar de regreso antes de la puesta del sol». «El cielo parece claro, pero se nota un frescor en el viento del norte que me dice que puede haber una tormenta en cualquier momento. Pero estoy seguro de que no se retrasará», sonrió. «Pues ya sabe qué noche es». Johan le contestó con un enfático «Ya, Mein Herr, y llevándose la mano al sombrero, se dio prisa en partir. Cuando salimos de la ciudad le dije, tras indicarle que se detuviera, «Dígame, Johan, ¿qué noche es hoy?» Se persignó al tiempo que contestaba lacónicamente Valpurgisnacht, y sacó su reloj, un grande y viejo instrumento alemán de plata, tan grande como un nabo, y lo contempló con las cejas juntas y un pequeño e impaciente encogimiento de hombros. Me di cuenta de que aquella era su forma de protestar respetuosamente contra el innecesario retraso y me volví a recostar en el asiento, haciéndole señas de que prosiguiera. Reanudó una buena marcha, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. De vez en cuando, los caballos parecían alzar sus cabezas y olisquear suspicazmente el aire. En tales ocasiones yo miraba alrededor alarmado. El camino era totalmente anodino, pues estábamos atravesando una especie de alta meseta barrida por el viento. Mientras viajábamos, vi un camino que parecía muy poco usado y que en apariencia se hundía en un pequeño y serpenteante valle. Parecía tan invitador que aún arriesgándome a ofenderlo, le dije a Johan que se detuviera y cuando lo hubo hecho, le expliqué que me gustaría que bajara por allí. Me dio toda clase de excusas y se persignó con frecuencia mientras hablaba. Esto, de alguna forma, excitó mi curiosidad, así que le hice varias preguntas. Respondió evasivamente sin dejar de mirar una y otra vez su reloj como protesta. Al final le dije, «Bueno, Johan», —Quiero bajar por ese camino. No le diré que venga si no lo desea, pero cuénteme por qué no quiere hacerlo. Eso es todo lo que le pido. Como respuesta, pareció zambullirse desde el pescante por lo rápidamente que llegó al suelo. Entonces extendió sus manos hacia mí en gesto de súplica y me imploró que no fuera. Mezclaba el suficiente inglés con su alemán como para que yo entendiera el hilo de sus palabras. Parecía estar siempre a punto de decirme algo cuya sola idea era evidente que lo aterrorizaba, pero cada vez se echaba atrás y decía mientras se persignaba Valpurgisnacht. Traté de argumentar con él, pero era difícil discutir con un hombre cuyo idioma no hablaba. Ciertamente él tenía todas las ventajas, pues aunque comenzaba hablando inglés, un inglés muy burdo y entrecortado, siempre se excitaba y acababa por revertir a su idioma natal, y cada vez que lo hacía... Miraba su reloj. Entonces los caballos se mostraron inquietos y olisquearon el aire. Ante esto, palideció y, mirando a su alrededor de forma asustada, saltó de pronto hacia adelante, los aferró por las bridas y los hizo avanzar unos diez metros. Yo lo seguí y le pregunté por qué había hecho aquello. Como respuesta, se persignó, señaló al punto que había abandonado y apuntó con su látigo hacia el otro camino indicando una cruz y diciendo primero en alemán y luego en inglés, enterrados, están enterrados los que matarse a ellos mismos. Recordé la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en los cruces de los caminos. Ah, ya veo, un suicida, qué interesante. Pero a fe mía, que no podía saber por qué estaban asustados los caballos. Mientras hablábamos, escuchamos un sonido que era un cruce entre el aullido de un lobo y el ladrido de un perro. Se oía muy lejos, pero los caballos se mostraron muy inquietos y le llevó bastante tiempo a Johan calmarlos. Estaba muy pálido y dijo, «Suena como lobo, pero no hay lobos aquí, ahora». «¿No?», pregunté inquisitivamente. «¿Hace ya mucho tiempo desde que los lobos estuvieron tan cerca de la ciudad?». «Mucho, mucho», contestó. «En primavera y verano, pero con la nieve los lobos no mucho lejos». Mientras acariciaba los caballos y trataba de calmarlos, oscuras nubes comenzaron a pasar rápidas por el cielo. El sol desapareció y una bocanada de aire frío sopló sobre nosotros. No obstante, tan solo fue un soplo y más parecía un aviso que una realidad, pues el sol volvió a salir brillante. Johan miró hacia el horizonte haciendo visera con su mano y dijo, «La tormenta de nieve venir dentro de mucho poco». Luego miró de nuevo su reloj, y manteniendo firmemente las riendas, pues los caballos seguían manoteando inquietos y agitando sus cabezas, subió al pescante como si hubiera llegado el momento de proseguir nuestro viaje. Me sentía un tanto obstinado, y no subí inmediatamente al carruaje. «Hábleme del lugar al que lleva este camino», le dije, y señalé hacia abajo. Se persignó de nuevo, y murmuró una plegaria antes de responderme. «Es maldito». «¿Qué es lo que es maldito?», inquirí. El pueblo. ¿Entonces hay un pueblo? No, no, nadie vive allá desde cientos de años. Me devoraba la curiosidad. Pero dijo que había un pueblo. Había. ¿Y qué pasa ahora? Como respuesta, se lanzó a desgranar una larga historia en alemán y en inglés, tan mezclados que casi no podía comprender lo que decía. Pero a grandes rasgos logré entender que hacía muchos cientos de años... Habían muerto allí personas que habían sido enterradas, y se habían oído ruidos bajo la tierra, y cuando se abrieron las fosas, se hallaron a los hombres y mujeres con el aspecto de vivos y las bocas rojas de sangre. Y por eso, buscando salvar sus vidas ah, y sus almas, y aquí se persignó de nuevo, los que quedaron huyeron a otros lugares donde los vivos vivían, y los muertos estaban muertos, y no, no otra cosa. Evidentemente tenía miedo de pronunciar las últimas palabras. Mientras avanzaba en su narración, se iba excitando más y más. Parecía como si su imaginación se hubiera desbocado y terminó en un verdadero paroxismo de terror, blanco el rostro, sudoroso, tembloroso y mirando a su alrededor, como si esperara que alguna horrible presencia se fuera a manifestar allí mismo, en la llanura abierta, bajo la luz del sol. Finalmente, en una agonía de desesperación gritó "Valpurgisnacht" e hizo una seña hacia el vehículo, indicándome que subiera. Mi sangre inglesa hirvió ante esto, y echándome hacia atrás dije «Tiene usted miedo, Johan, tiene usted miedo. Regrese, yo volveré solo. Un paso a pie me sentará bien». La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento el bastón de roble que siempre llevo en mis excursiones y cerré la puerta. Señalé el camino de regreso a Múnich y repetí «Regrese, Johan. La noche de Valpurgis no tiene nada que ver con los ingleses». Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca y Johan intentaba retenerlos mientras me imploraba excitadamente que no cometiera tal locura. Me daba pena el pobre hombre. Parecía sincero. No obstante, no pude evitar el echarme a reír. Había perdido todo rastro de inglés en sus palabras. En su ansiedad había olvidado que la única forma que tenía de hacerme comprender era hablar en mi idioma, así que chapurreó su alemán nativo. Comenzaba a ser algo tedioso. Tras señalar la dirección, exclamé «¡Regrese!» y me di la vuelta para bajar por el camino lateral hacia el valle. Con un gesto de desesperación, Johan volvió a sus caballos hacia Múnich. Me apoyé sobre mi bastón y lo contemplé alejarse. Marchó lentamente por un momento, luego... Sobre la cima de una colina apareció un hombre alto y delgado. No podía verlo muy bien a aquella distancia. Cuando se acercó a los caballos, estos comenzaron a encabritarse y patear. Luego relincharon aterrorizados y echaron a correr locamente. Los contemplé perderse de vista y luego busqué al extraño, pero me di cuenta de que también él había desaparecido. Me volví con ánimo tranquilo hacia el camino lateral que bajaba hacia el profundo valle que tanto había preocupado a Johan. Por lo que podía ver, no había ni la más mínima razón para esta preocupación. Y diría que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni en la distancia y ciertamente sin ver ni persona ni casa alguna. En lo que aquel lugar se refería era una verdadera desolación. Pero no me di cuenta de esta particularidad hasta que al dar la vuelta a un recodo del camino, llegué hasta el disperso lindero de un bosque. Entonces me di cuenta de que, inconscientemente, había quedado impresionado por la desolación de los lugares por los que acababa de pasar. Me senté para descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Me fijé en que el aire era mucho más frío que cuando había iniciado mi camino. Parecía rodearme un sonido susurrante en el que se oía de vez en cuando muy en lo alto, algo así como un rugido apagado. Miré hacia arriba y pude ver que grandes y densas nubes corrían rápidas por el cielo, de norte a sur, a una gran altura. Eran los signos de una tormenta que se aproximaba por algún lejano estrato de aire. Noté un poco de frío y, pensando que era por haberme sentado tras la caminata, reinicié mi paseo. El terreno que cruzaba ahora era mucho más pintoresco, no había ningún punto especial digno de mención, pero en todo él se notaba cierto encanto y belleza. No pensé más en el tiempo y fue solo cuando empezó a hacerse notar el oscurecimiento del sol que comencé a preocuparme acerca de cómo hallar el camino de vuelta. Había desaparecido la brillantez del día, el aire era frío y el vuelo de las nubes allá en lo alto mucho más evidente. Iban acompañadas por una especie de sonido ululante y lejano por entre el que parecía escucharse a intervalos el misterioso grito que el cochero había dicho que era de un lobo. Dudé un momento, pero me había prometido ver el pueblo abandonado, así que proseguí, y de pronto llegué a una amplia extensión de terreno llano cerrado por las colinas que lo rodeaban. Las laderas de estas estaban cubiertas de árboles que descendían hasta la llanura, formando grupos en las suaves pendientes y depresiones visibles aquí y allá. Seguí con la vista el serpentear del camino y vi que trazaba una curva cerca de uno de los más densos grupos de árboles y luego se perdía tras él. Mientras miraba, noté un hálito helado en el aire y comenzó a nevar. Pensé en los kilómetros y kilómetros de terreno desguarnecido por los que había pasado y me apresuré a buscar cobijo en el bosque de enfrente. El cielo se fue volviendo cada vez más oscuro y a mi alrededor se veía una brillante alfombra blanca cuyos extremos más lejanos se perdían en una nebulosa vaguedad. Aún se podía ver el camino, pero mal, y cuando corría por el llano no quedaban tan marcados sus límites como cuando seguía las hondonadas. Y al poco me di cuenta de que debía haberme apartado del mismo, pues dejé de notar bajo mis pies la dura superficie y me hundí en tierra blanda. Entonces el viento se hizo más fuerte y sopló con creciente fuerza hasta que casi me arrastró. El aire se volvió totalmente helado y comencé a sufrir los efectos del frío a pesar del ejercicio. La nieve podía mantener abiertos los ojos. De vez en cuando, el cielo era desgarrado por un centelleante relámpago y a su luz solo podía ver frente a mí una gran masa de árboles, principalmente cipreses y tejos completamente cubiertos de nieve. Pronto me hallé al amparo de los mismos, y allí, en un relativo silencio, pude oír el soplar del viento en lo alto. En aquel momento, la oscuridad de la tormenta se había fundido con la de la noche, pero su furia parecía estar abatiéndose. Tan solo regresaba en tremendos resoplidos o estallidos. En aquellos momentos, el escalofriante aullido del lobo pareció despertar el eco de muchos sonidos similares a mi alrededor. En ocasiones, a través de la oscura masa de las nubes, se veía un perdido rayo de luna que iluminaba el terreno y que me dejaba ver que estaba al borde de una densa masa de cipreses y tejos. Como había dejado de nevar, salí de mi refugio y comencé a investigar más a fondo los alrededores. Me parecía que entre tantos viejos cimientos como había pasado en mi camino, quizá hallara una casa aún en pie que, aunque estuviera en ruinas, me diera algo de cobijo. Mientras rodeaba el perímetro del bosquecillo, me di cuenta de que una pared baja lo cercaba y, siguiéndola, hallé una abertura. Allí, los cipreses formaban un camino que llevaba hasta la cuadrada masa de algún tipo de edificio. No obstante, en el mismo momento en que la divisé, las errantes nubes oscurecieron la luna y atravesé el sendero en tinieblas. El viento debió de hacerse más frío, pues noté que me estremecía mientras caminaba, pero tenía esperanzas de hallar un refugio, así que proseguí mi sendero a ciegas. Me detuve, pues se produjo un repentino silencio. La tormenta había pasado y, quizás en simpatía con el silencio de la naturaleza, mi corazón pareció dejar de latir. Pero eso fue tan solo momentáneo, pues repentinamente la luz de la luna se abrió paso por entre las nubes mostrándome que me hallaba en un cementerio y que el objeto cuadrado situado frente a mí era una enorme tumba de mármol tan blanca como la nieve que lo cubría todo. Con la luz de la luna llegó un tremendo suspiro de la tormenta que pareció reanudar su carrera con un largo y grave aullido como el de muchos perros o lobos. Me sentía anonadado y noté que el frío me calaba hondo hasta parecer aferrarme el corazón. Entonces, mientras la oleada de luz lunar seguía cayendo sobre la tumba de mármol, la tormenta dio muestras de reiniciarse, como si quisiera volver atrás. Impulsado por alguna especie de fascinación, me aproximé a la sepultura para ver de quién era y por qué una construcción así se alzaba solitaria en semejante lugar. La rodeé y leí sobre la puerta dórica en alemán Condesa Dollingen de Grants en Estiria buscó y halló la muerte en 1801. En la parte del túmulo y atravesando aparentemente el mármol se veía una gran vigueta o estaca de hierro. Me dirigí hacia la parte de atrás y leí, esculpida con grandes letras cirílicas: «Los muertos viajan deprisa». Había algo tan extraño y fuera de lo usual en todo aquello que me hizo sentir mal y casi desfallecí. Por primera vez empecé a desear haber seguido el consejo de Johan, y en aquel momento me invadió un pensamiento que, en medio de aquellas misteriosas circunstancias, me produjo un terrible estremecimiento. Era la noche de Valfurquis, en la que según las creencias de millones de personas, el diablo andaba suelto, en la que se abrían las tumbas y los muertos salían a pasear. En la que todas las cosas maléficas de la tierra, el mar y el aire celebraban su reunión, y estaba en el preciso lugar que el cochero había rehuido. Aquel era el pueblo abandonado hacía siglos. Allí era donde se encontraba la suicida, y en ese lugar me encontraba yo ahora solo, sin ayuda, temblando de frío en medio de una nevada y con una fuerte tormenta formándose a mi alrededor. Fue necesaria toda mi filosofía, toda la religión que me habían enseñado, todo mi coraje para no derrumbarme en un paroxismo de terror. Y entonces un verdadero tornado estalló a mi alrededor. El suelo se estremeció como si millares de caballos galoparan sobre él, y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas no nieve, sino un enorme granizo que cayó con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos baleáricos. Piedras de granizo que aplastaban hojas y ramas y que negaban la protección de los cipreses, como si en lugar de árboles hubieran sido espigas de cereal. Al primer momento corrí hasta el árbol más cercano, pero pronto me vi obligado a abandonarlo y buscar el único punto que pareció ofrecer refugio la profunda puerta dórica de la tumba de mármol. Allí, acorrocado contra la enorme puerta de bronce, conseguí una cierta protección contra la caída del granizo, pues ahora solo me golpeaba al rebotar contra el suelo y los costados de mármol. Al apoyarme contra la puerta, ésta se movió ligeramente y se abrió un poco hacia adentro. Incluso el refugio de una tumba era bienvenido en medio de aquella despiadada tempestad y estaba a punto de entrar en ella cuando se produjo el destello de un relámpago que iluminó toda la extensión del cielo. En aquel instante, lo juro por mi vida, vi, pues mis ojos estaban vueltos hacia la oscuridad del interior, a una bella mujer, de mejillas sonrosadas y rojos labios, aparentemente dormida sobre un féretro. Mientras el trono estallaba en lo alto, fui atrapado como por la mano de un gigante y lanzado hacia la tormenta. Todo aquello fue tan repentino que antes de que me llegara el impacto tanto moral como físico, me encontré bajo la lluvia de piedras. Al mismo tiempo, tuve la extraña y absorbente sensación de que no estaba solo. Miré hacia el túmulo y en aquel mismo momento se produjo otro cegador relámpago que pareció golpear hasta el suelo resquebrajando, desmenuzando el mármol como en un estallido de llamas. La mujer muerta se alzó en un momento de agonía, lamida por las llamas, y su amargo alarido de dolor fue ahogado por el trueno. La última cosa que oí fue esa horrible mezcla de sonidos, pues de nuevo fui aferrado por la gigantesca mano y arrastrado, mientras el granizo me golpeaba y el aire parecía reverberar con el aullido de los lobos. La última cosa que recuerdo fue una vaga y blanca masa movediza, como si las tumbas de mi alrededor hubieran dejado salir los amortajados fantasmas de sus muertos y estos me estuvieran rodeando en medio de la oscuridad de la tormenta de granizo. Gradualmente volvió a mí una especie de confuso inicio de conciencia, luego una sensación de cansancio aniquilador. Durante un momento no recordé nada, pero poco a poco volvieron mis sentidos. Los pies me dolían espantosamente y no podía moverlos. Parecían estar dormidos. Notaba una sensación gélida en mi nuca y a todo lo largo de la espina dorsal y mis orejas, como mis pies, estaban muertas y sin embargo me atormentaban pero sobre mi pecho notaba una sensación de calor que en comparación resultaba deliciosa. Era como una pesadilla, una pesadilla física, si es que uno puede usar tal expresión, pues un enorme peso sobre mi pecho me impedía respirar normalmente. Ese periodo de semiletargo pareció durar largo rato, y mientras transcurría debí de dormir o delirar. Luego sentí una sensación de repugnancia como en los primeros momentos de un mareo y un imperioso deseo de librarme de algo, aunque no sabía de qué. Me rodeaba un descomunal silencio, como si todo el mundo estuviera dormido o muerto, roto tan solo por el suave jadeo de algún animal cercano. Noté una cálida lamida en mi cuello, y entonces me llegó la conciencia de la terrible verdad, que me heló hasta los huesos e hizo que se congelara la sangre de mis venas había algún animal recostado sobre mí y ahora lamía mi garganta no me atrevía a agitarme pues algún instinto de prudencia me obligaba a seguir inmóvil pero la bestia pareció darse cuenta de que se había producido algún cambio en mí pues levantó la cabeza por entre las pestañas vi sobre mí los dos grandes ojos llameantes de un gigantesco lobo sus abusados caninos brillaban en el abierto hocico rojo y pude notar su acre respiración sobre mi boca. Durante otro periodo de tiempo lo olvidé todo. Luego escuché un gruñido, seguido por un aullido, y luego por otro y otro. Después, aparentemente muy a lo lejos, escuché un «hey, hey», como de muchas voces gritando al unísono. Alcé cautamente la cabeza y miré en la dirección de la que llegaba el sonido, pero el cementerio bloqueaba mi visión. El lobo seguía aullando de una extraña manera y un resplandor rojizo comenzó a moverse por entre los cipreses, como siguiendo el sonido o movimiento. El brillo rojo se acercó más, por encima de la alfombra blanca que se extendía en la oscuridad que me rodeaba, y de pronto, de detrás de los árboles, surgió al trote una patrulla de jinetes llevando antorchas. El lobo se apartó de encima de mí y escapó por el cementerio. Vi cómo uno de los jinetes, soldados según parecía por sus gorras y sus largas capas militares, alzaba su carabina y apuntaba. Un compañero golpeó su brazo hacia arriba y escuché cómo la bala zumbaba sobre mi cabeza. Evidentemente me había tomado por el lobo. Otro divisó al animal mientras se alejaba y se oyó un disparo. Luego, al galope, la patrulla avanzó algunos hacia mí y otros siguiendo al Lobo mientras éste desaparecía por entre los nevados cipreses. Mientras se aproximaban, traté de moverme. No lo logré, aunque podía ver y oír todo lo que sucedía a mi alrededor. Dos o tres de los soldados saltaron de sus monturas y se arrodillaron a mi lado. Uno de ellos alzó mi cabeza y colocó su mano sobre mi corazón. «Buenas noticias, camaradas», gritó. «Su corazón todavía late». Entonces vertieron algo de brandy entre mis labios, me dio vigor, y fui capaz de abrir del todo los ojos y mirar a mi alrededor. Por entre los árboles se movían luces y sombras, y oí cómo los hombres se llamaban los unos a los otros. Se agruparon lanzando asustadas exclamaciones, y las luces centellearon cuando los otros entraron amontonados en el cementerio, como posesos. Cuando los primeros llegaron hasta nosotros, los que me rodeaban preguntaron ansiosos, ¿lo hallaron? La respuesta fue apresurada. —No, no, vámonos pronto. Este no es un lugar para quedarse, y menos en esta noche. —¿Qué era? —preguntaron en varios tonos de voz. La respuesta llegó variada e indefinida, como si todos los hombres sintiesen un impulso común por hablar y, sin embargo, se vieran refrenados por algún miedo compartido que les impidiera airar sus pensamientos. —Era, era una cosa Tartamudeó uno, cuyo ánimo obviamente se había derrumbado— «Era un lobo. Sin embargo, no era un lobo», dijo otro sin poder evitar estremecerse. «No vale la pena intentar matarlo sin tener una bala bendecida», indicó un tercero con voz más tranquila. «Nos está bien merecido por salir en esta noche. Desde luego que nos hemos ganado los mil marcos», espetó un cuarto. «Había sangre en el mármol derrumbado», dijo otro tras una pausa. «Y desde luego no la puso ahí el rayo. En cuanto a él, ¿está a salvo?» Miren su garganta. Vean, camaradas, el lobo estaba echado encima de él, dándole calor. El oficial miró mi garganta y replicó. Está bien, la piel no ha sido perforada. ¿Qué significará todo esto? Nunca lo habríamos hallado de no haber sido por los aullidos del lobo. ¿Qué es lo que ocurrió con ese lobo? Preguntó el hombre que sujetaba mi cabeza, que parecía ser el menos aterrorizado del grupo, pues sus manos estaban firmes, sin temblar. Volvió a su cubil, contestó el hombre, cuyo largo rostro estaba pálido y que temblaba visiblemente aterrorizado mientras miraba a su alrededor. —Aquí hay bastantes tumbas en las que puede haberse escondido. Vámonos, camaradas, vámonos rápido. Abandonemos este lugar maldito. El oficial me alzó hasta sentarme y lanzó una voz de mando. Luego, entre varios hombres me colocaron sobre su caballo. Saltó a la silla tras de mí, me sujetó con los brazos y dio la orden de avanzar dando la espalda a los cipreses, cabalgamos rápidamente en formación. Mi lengua seguía rehusando cumplir con su función y me vi obligado a guardar silencio. Debí quedarme dormido, pues lo siguiente que recuerdo es estar de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Ya casi era de día, y hacia el norte se reflejaba una rojiza franja de luz solar, como un sendero de sangre sobre la nieve. El oficial estaba ordenando a sus hombres que no contaran nada de lo que habían visto, excepto que habían hallado un extranjero, un inglés protegido por un gran perro. «Un gran perro. Eso no era ningún perro», interrumpió el hombre que había mostrado tanto miedo. «Sé reconocer un lobo cuando lo veo». El joven oficial le respondió con calma. «Dije un perro». «Perro», reiteró irónicamente el otro. Resultaba evidente que su valor estaba ascendiendo con el sol y, señalándome dijo, «¡Mírele la garganta! ¿Es eso obra de un perro, señor?». Instintivamente alcé una mano al cuello y, al tocarme, lo grité de dolor. Los hombres se remolinaron para mirar, algunos bajando sus sillas, y de nuevo se oyó la calmada voz del joven oficial. «¡Un perro!», he dicho. «Si contamos alguna otra cosa, se reirán de nosotros». Entonces monté tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Allí encontramos un carruaje al que me subieron y que me llevó al 4 saison. El oficial me acompañó en el vehículo mientras un soldado nos seguía llevando su caballo y los demás regresaban al cuartel. Cuando llegamos, Herr Delbruck bajó tan rápidamente las escaleras para salir a mi encuentro que se hizo evidente que había estado mirando desde dentro. Me sujetó con ambas manos y me llevó solícito al interior. El oficial hizo un saludo y se dio la vuelta para alejarse, pero al darme cuenta insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Mientras tomábamos un vaso de vino, le di las gracias efusivamente a él y a sus camaradas por haberme salvado. Él se limitó a responder que se sentía muy satisfecho y que Herr Delbrook ya había dado los pasos necesarios para gratificar al grupo de rescate. Ante esta ambigua explicación, el metro de hotel sonrió mientras el oficial se excusaba, alegando tener que cumplir con sus obligaciones y se retiraba. Pero, Herdelbrook, interrogué, ¿cómo y por qué me buscaron los soldados? Se encogió de hombros, como no dando la importancia a lo que había hecho y replicó, tuve la buena suerte de que el comandante del regimiento en el que serví me autorizara a pedir voluntarios. Pero, ¿cómo supo que estaba perdido? Le pregunté. El cochero regresó con los restos de su carruaje, que resultó destrozado cuando los caballos se desbocaron. ¿Y por eso envió a un grupo de soldados en mi busca? Oh, no, le respondió. Pero antes de que llegara el cochero, recibí este telegrama del boyardo de quien es usted huésped y sacó del bolsillo un telegrama que me entregó y leí. Bistritz, tenga cuidado con mi huésped. Su seguridad me es preciosa. Si algo le ocurriera o lo echaran a falta, no ahorre medios para hallarle y garantizar su seguridad. Es inglés y, por consiguiente, aventurero. A menudo hay peligro con la nieve y los lobos y la noche. No pierda un momento si teme que le haya ocurrido algo. Respaldaré su celo con mi fortuna. Drácula Mientras sostenía el telegrama en mi mano, la habitación pareció girar a mi alrededor y si el atento método de hotel no me hubiera sostenido, creo que me hubiera desplomado. Había algo tan extraño en todo aquello, algo tan fuera de lo corriente e imposible de imaginar, que me pareció ser, en alguna manera, el juguete de enormes fuerzas, y esta sola idea me paralizó. Ciertamente me hallaba bajo alguna clase de misteriosa protección desde un lejano país había llegado justo a tiempo un mensaje que me había arrancado del peligro de la congelación y de las mandíbulas del lobo.